0: Bonsoir à vous tous très chers auditeurs de France et d'ailleurs Soyez les bienvenus sur les ondes de Radio Résonance Bourges Vous êtes sur la fréquence 96.9 de la modulation de fréquence Et à l'écoute de l'émission Rencontre l'usophone Une émission à la fois francophone et lusophone Puisque pendant cette heure d'antenne nous vous parlons du Portugal et des autres pays lusophones Nous voici de retour en direct sur cette antenne après un peu plus de 3 mois d'émission en rediffusion en réalité, cette année, nous avons eu besoin de cette coupure un peu plus longue que les précédentes. Mais nous revoilà, et au complet, s'il vous plaît. Et en Ce pleine forme. So... Et en pleine forme. <rire> Ce soir, vous aurez donc dans les micros de Radio Résonance, Hélène et les garçons. C'est comme ça qu'on dit. C'est ça. Deux garçons. <rire> vous avez déjà écouté les grosses In voix right. de Jeff et de Manu, tout du moins c'est de Manu.
1: Bonjour tout le monde. <rire>
0: euh, Jeff à la technique. Bonsoir, bonsoir Jeff. Bonsoir
2: à toutes, bonsoir à tous.
0: Bench pocheton.
2: Mon nouveau ano commence hoje. Estamos em ótima forma para fazer huitos grandes radio shows.
0: Ah, on n'a pas tout compris, Manny. J'ai je pas vous. tout compris, mais j'ai <coughs> compris, les compris l'essentiel. Non, mais social. tu fais bien ah, des
1: efforts, c'est bien, C'est bien,
0: c'est ah bien. Ouais, je te fais pas la bâche, oui. Jeff. C'est très très bien. On voit que les cours de portugais portent ses fruits, ça commence.
1: <rire> oui. Ils sont verts encore les fruits mais bon
0: oui. Quant à toi Manu, c'est toi qui as fait le gros travail de cette, oui. euh, de cette émission oui. euh, Tu vas nous parler des, des incendies, incendies de... qui ouais. ont sévi au Portugal cette année, cette année et bien et des années, des bien années, années en précédentes oui. Et en France également
1: oui en France aussi De Parce plus que, en plus Ça surtout. commence à cramer en France
0: Exactement Et lorsque j'ai dit tout à l'heure Que ce soir l'équipe était complète Et eh bien c'est vrai Puisque nous aurons la voix de Martine Qui nous a préparé la petite chronique Et comme on sait qu'elle est fan d'art Elle nous a préparé une chronique Sur le peintre flamand Van Vanek Et quelle relation avec le Portugal me direz-vous Eh bien c'est ce que nous allons découvrir Et juste après Elle nous a choisi une petite chanson Un petit régal moi je trouve Ce sera Anton Zambouche Qui nous chante la chanson de Préves vert en français s'il vous plaît mais avec un accent tout à fait délicieux pour l'instant Martinez et sa chronique Bonne Jeff
3: Bonne. Résonance
4: 4444
1: 96.9
3: Tu rencontres
0: l'usophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la petite chronique.
3: Bonsoir à tous. Ce soir, je vous emmène pour un périple à travers le temps. Voyager est un de mes passe-temps favoris. J'ai toujours dans ma valise ou dans mon sac à main un livre de préférence historique. Il y a quelques semaines de cela, j'étais plongée dans un roman fort passionnant sur la peinture hollandaise de Jan van Eyck. À aucun instant, je ne m'attendais à suivre les tribulations d'un jeune Hollandais associé à un personnage portugais. Mais qui était donc Jan van Eyck hein? Nous savons très peu de choses sur sa vie. Il naît, vers 1390, un frère aîné Hubert, un frère cadet Lambert et une sœur cadette Margareta tous peintres et originaires du Pays-Mosan dans les Pays-Bas. Il n'y a aucune information par rapport à son physique, même s'il est généralement admis que le tableau portrait d'un homme est un autoportrait qu'il exécuta vers 1433. Jan van Eyck fréquente toute sa vie durant les plus hautes sphères. Il est très apprécié et est bien payé pour son travail. Il fut considéré comme l'un des plus grands artistes de son époque. Il s'est engagé au service de Jean de Bavière, puis du duc Philippe le Bon en 1425 comme valet de chambre. Il devient alors peintre de cour, ce qui lui permet de voyager à travers toute l'Europe. Il rencontrera ainsi les principaux maîtres des pays du Sud. Il est aussi chargé de missions exceptionnelles, comme l'indiquent les archives bourguignonnes à son époque. Van Eck fait plusieurs voyages diplomatiques au service du duc, vers des destinations parfois lointaines qui sont tenues secrètes. Certains détails architecturaux dans ses œuvres du début de sa carrière donnent à penser que le peintre a visité Jérusalem. Le tableau intitulé « Les trois Maries au tombeau de Rotterdam » comporte en effet des vues topographiques précises de la Jérusalem de l'époque. À chaque déplacement que le peintre effectue, il reçoit des sommes bien plus importantes que sa rente annuelle. Le duc Philippe Le Bon envoya une délégation bourguignonne au Portugal afin de solliciter au roi du Portugal, Jean Ier, la main de sa fille aînée, Isabelle. Elle passa sa jeunesse à la cour portugaise de Lisbonne, partageant avec ses frères une éducation de haute qualité. C'est en octobre 1428 que cette délégation partit sur deux galères vénitiennes. Après plusieurs escales en Angleterre, on mit le cap sur l'Espagne. puis enfin arrive à Lisbonne en décembre 1428. Tenue secrète, cette mission fut dirigée par Jean de Roubaix. C'est lui-même, en janvier 1429, qui demanda la main de l'infante au nom du duc Philippe le Bon. Jan van Eyck, quant à lui, fut retenu pour peindre le portrait de la probable future épouse du duc. Ce sera le seul voyage attesté et archivé que le peintre fit. Les négociations pour le mariage aboutirent au bout de quatre semaines. Le peintre réalisera alors deux portraits de la future Duchesse au château d'Abise. Ces œuvres-là furent réalisées quatre ans avant son célèbre rétable de Gand. Aucun original n'existe plus et il ne subsiste que des copies l'artiste a travaillé sur une base en bois avec de la peinture à huile. Le portrait d'Isabelle du Portugal est particulièrement remarquable de par sa forme précurseur. En posant sa main sur le rebord d'une fausse pierre, elle étend sa présence hors de l'espace pictural. De même, elle regarde directement le spectateur, ce qui est plutôt audacieux pour un portrait de fiançailles. Vers le 12 février 1429, on expédia le projet d'accord en quatre exemplaires, deux par mer et deux par terre. Un ou deux portraits accompagnaient cet envoi. Comme il fallait bien quatre mois pour avoir une réponse de Philippe le Bon, la délégation en profita pour visiter la péninsule ibérique et très certainement faire un pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Fin mai, les délégués étaient de retour à Lisbonne. Le mariage fut célébré par procuration le 25 juin 1429 à Lisbonne. Isabelle de Portugal quitta alors définitivement son pays natal le 19 octobre 1429 dans une flotte de 20 navires et accompagnée de près de 2000 hommes portugais. Le périple jusqu'en Flandre dura 11 semaines. Des tempêtes terribles se produisirent causant la perte de plusieurs navires. Elle qui, jusque là, avait une éducation sobre et religieuse Dû à son arrivée, s'habituer au style de vie extravagant et dispendieux de la cour de Bourgogne. C'était alors la cour la plus opulente d'Europe. Tout comme son mari, la Duchesse passa une grande partie de sa vie sur la route entre les Pays-Bas bourguignons et la Bourgogne. Isabelle était une femme très raffinée et intelligente qui aimait s'entourer d'artistes et de poètes. Certains des plus grands peintres de son époque firent son portrait comme Jan van Eyck et Roger van der Weyden. En 1430, un document Ducal fait penser que van Eyck réside de nouveau à Bruges. C'est aussi à cette époque qu'il réalisa ses commandes privées les plus célèbres. Le portrait de Timotheus, l'homme au turban rouge en 1433, les époux Arnold Fini en 1434, hein, et la Vierge Chanoine van der Pelle entre 1434 et 1436. C'est en 1436 qu'il effectua une dernière fois un voyage lointain et secret en terre non chrétienne. Jan van Eck meurt le 9 juillet 1441. Isabelle de Portugal a su s'imposer à la cour où elle mit en place un cadre exigeant. Grâce aux qualités politiques dont elle était dotée, Philippe l'associa à l'exercice du pouvoir. Elle conserva toujours des relations avec sa famille au Portugal. Elle joua ainsi un rôle déterminant dans l'exploration et la colonisation des Açores par les Flamands. À partir de 1457, elle se brouille avec son mari sur des questions politiques. Elle décèdera en décembre 1471 dans un des châteaux de son fils à Aire sur la Lys. Les jalons historiques ont été posés. Pour vous donner l'envie de lire le roman « L'enfant de Bruges » de Gilbert Sinoué, voilà le synopsis. Arborant un air mystérieux, l'index posé sur les lèvres, le peintre Jan Van Eyck avait chuchoté. Petit, il faut savoir se taire, surtout si l'on sait. En 1441, à Bruges, Jan, 13 ans, est le fils adoptif et apprenti de Van Eyck. Deux des ex-apprentis du peintre sont tués. Trois malfrats tentent alors d'entrer dans le musée personnel du peintre et lui laisse un message en espagnol. Peu après, Yann trouve son père mort chez lui. Il quitte la maison puis sera enlevé. Un peu plus tard, il sera libéré par le bailli qui dit être le portugais Duarte, ex-marin travaillant pour Henrique, enfant de portugais. Duarte convoite un objet que seul Yann connaît. L'enfant ne lui cédera que s'il le protège. Qui pouvait se douter alors que derrière la recommandation du maître flamand, l'un des plus grands peintres de l'histoire de l'art se cachait le grand secret À travers les brumes de la Flandre et de la luminosité éclatante de la Toscane, le jeune adolescent va se retrouver confronté à une effroyable conspiration. Une fois commencé, vous ne lâcherez plus un instant ce roman historique avant d'en connaître le dénouement. Bonne lecture à vous
5: Faudrait tant que tout te souvienne Cette chanson était la tienne C'était ta préférée, je crois Qu'elle est de Prévert et Cosima Et chaque fois, les feuilles mortes Te rappellent à mon souvenir Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone et pas je je m'en faire À cela, il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes Te rappellent à mon souvenir Jour après jour, les âmes mortes N'en finissent pas de mourir Peut-on jamais savoir par comment quand finit l'indifférence, passe l'automne, vient l'hiver, et que la chanson de prévert cette chanson, les feuilles mortes, s'efface de mon souvenir, et ce jour-là, mes amours morts. On auront fini de mourir Et ce jour-là Mes amours mortes On auront fini de mourir On auront fini de mourir On auront fini de mourir
0: C'est l'heure de la chronique culturelle
1: Tu rencontres l'usophone.
0: Alors l'été, Manu, l'été fut chaud, c'est comme ça qu'on dit hein, et il y a quelques années on aurait été content de dire l'été sera chaud, l'été sera chaud, comme dans la chanson d'Éric Chardin mais ce qu'on vit depuis les années 80-90, et notamment cette année, a été et, et autrement plus dramatique. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, dans les étés, les plus chauds, on subissait une canicule durant les trois mois d'été. Une seule canicule. Et, mais plus ça va, plus on les accumule, ces canicules. D'ailleurs, je ne sais même pas plus combien on en a eu cette année. Mais c'était quand même assez compliqué. Et qui dit canicule, dit évidemment incendie. Et donc, pour la chronique du jour, tu nous as donc fait un petit tour d'horizon de ce qu'on a subi et pourquoi on l'a subi.
1: Oui, il y a une dizaine d'années de ça, des, des refus scientifiques prétendaient qu'en 2050, le centre de la France aurait un climat méditerranéen, avec tout l'écosystème qui va avec. Sans l'accent, évidemment. Il faut dire que le changement climatique n'est plus un leurre, mais bel et bien une triste réalité. Et à contrario de certaines prévisions, le phénomène aurait tendance à s'accélérer. En tout cas, le fait est que les climats remontent. mais Il se pourrait bien que dans le centre de la France, dans ces prochaines décennies, les gens auront de plus en plus chaud en été et de plus en plus froid en hiver, à l'image d'Aberre Interior au Portugal. Ils subiront des grands incendies, comme ceux qui ont sévi cette année en Aquitaine, ou bien celui qui a ravagé au mois d'août à Serra de Estreira, dans le centre du Portugal. Tu te rappelles, mais euh...
0: eh Oui, oui, mais oui, j'y étais, j'y étais. Enfin, nous y sommes allés oui. après.
1: Ah après, oui, après parce qu'il a incendies. détruit quand même plus d'un quart oui, oui. du parc naturel, hein, mm -hmm. et il classé quand même ah. au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était dramatique. Hum. Imaginez des grandes forêts comme la Sologne qui seraient la proie des flammes, et comme une grande partie des terrains est privée et plus ou moins entretenu, avec des centaines de kilomètres de barrières et de fils barbelés pour les délimiter, les pompiers auraient du mal à y accéder, sans compter les milliers d'animaux qui brûleraient vifs coincés contre ces fameuses barrières et fils barbelés, à cause de l'avantardise de certains hommes qui croient que la terre et la planète est à eux. Oui, le feu s'en donnerait à cœur joie. Mais si le climat remonte et que le centre de la France se retrouve avec un climat méditerranéen, quel climat aurions-nous au Portugal et en Espagne Aurons-nous des climats désertiques dans la péninsule ibérique, comme c'est déjà le cas dans le centre de l'Espagne, en Andalousie entre autres Il se pourrait bien qu'à force de sécheresses et d'incendies à répétition, l'eau ne vienne à manquer dans la péninsule ibérique. Et qu'une véritable guerre de l'eau ne s'installe, comme on a pu voir quelques prémices entre les deux pays il y a deux ou trois ans. Les Espagnols coupèrent carrément les vannes des plus grands fleuves de la péninsule. <rire> Essayons de garder un maximum d'eau.
0: Nous avons, nous avons un invité d'honneur qui n'a pas plus que six non. mois. Et donc, voilà. il, a, il a quitté le studio, tu peux continuer. <rire> on, on ne cache rien.
1: Oh bah, il voulait écouter, c'est normal. Exactement. Exactement. J'en étais où Oui. <rire> Alors, les enjeux pour le contrôle de l'eau dans cette partie du monde ces prochaines années seront délicats. Il y a des chances que Bruxelles soit obligée de jouer les arbitres et de taper du poing sur la table. Mais bon, nous n'y sommes pas encore. Quoique. Ce n'est pas qu'il qu a fait plus chaud que les années qui nous ont précédées, mais l'activité humaine est exponentielle, et la demande en eau est de plus en plus forte. Chacun y va de son petit confort, ce qui est humain après tout. Chacun veut sa petite piscine privée, sa petite clim, pour mieux supporter les canicules. Canicules qui risquent de devenir la norme dans les années à venir. Après tout, se dit-on, les riches ne font pas d'efforts. Alors pourquoi nous obliger à en faire, à essayer de nous culpabiliser C'est tout à fait immoral. Oui, c'est vrai, c'est unique. Il n'empêche que pendant ce temps-là, la, la température monte. Plus de 700 000 hectares de forêts ont brûlé en Europe cet été, en Grèce, en Italie, en Roumanie, en France, en Espagne et bien sûr au Portugal. Depuis le 1er janvier de cette année, le Portugal a perdu 75 à 80 000 hectares de forêt, dus aux incendies. Cela le place en troisième position derrière l'Espagne et la Roumanie selon le système européen d'information sur les feux de forêt. Le plus grand feu qui a sévi au Portugal cet été fut bien sûr celui d'Acerra Estrela, qui, à l'heure que j'ai écrit ce texte, a fait partir en fumée un peu plus de 24 000 hectares. Il avait débuté dans les environs de Covilhã au matin du 6 août. Plus de 1000 pompiers combattirent l'incendie, aidés dans les airs par des canadaires et des hélicoptères. Au bout de quelques jours, ils en, vinrent un bout. ils en vinrent un bout, mais au matin du 15 août, il reprit de plus belle, bizarrement sur trois fronts. Il ravagea un bon quart du parc national, classé à l'UNESCO. Il passa aussi non loin de la ville de Montegues. D'ailleurs, une petite polémique a vu le jour pour l'occasion, les Portugais ne sont pas mieux que les Français, certaines personnes reprochèrent aux autorités et aux pompiers de concentrer leurs efforts sur le parc naturel plutôt que sur les terrains privés avoisinant la ville. Ce qui est bien sûr inventé de toutes pièces. Les braves combattants du feu ne pouvaient pas être partout et ils ont fait de leur mieux. Malgré tout, à preuve du contraire, on ne déplore aucune victime. Vers le 18 août, le pays a connu une accalmie sur le front des incendies. Le grand feu d'Assad était maîtrisé. Le soir du 17 août, le commandant de la protection civile portugaise Miguel Oliveira se montrera prudent en affirmant que, je cite, « Le feu est maîtrisé, mais n'est pas éteint ». Un travail de consolidation va se poursuivre dans les prochains jours. Il est vrai que le Portugal a connu cette année une sécheresse hors du commun. Cet été ne fut qu'une succession de canicules. Les températures ont été bien plus hautes que ce que l'on a connu en France. Le mois de juillet fut un des plus chauds et secs que le pays ait connu depuis un siècle. L'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère, IPMA, avait établi dans leurs prévisions une nouvelle hausse des températures, et ce jusqu'au fin septembre. Selon eux, septembre 2022 au Portugal devait être plus chaud et plus sec que la lamballe, ce qui ne fut pas trop le cas, encore heureux.
4: Mas é grande folião Na festa mete o vedelho Para animar a bailação Para aquecer o bailarico abre a torneira ao túnel. O cura da Lá se vai o hidromel Esta bebida dos anjos Que agrada tanto ao demónio Já tentou São Cipriano São João e Santo António Santo António milagreiro fez um pacto com o demónio O diabo era gaiteiro e o santo tocava harmónio São João tocava caixa com dois paus de marmeleiro Mas o delírio das moças era a gaita do gaiteiro E como um leitão quando se lhe puxou o rabo Pela copa do bordão choravam roncos do diabo A do demónio que suave vendia a parada, afinava com o mais mas não estavam no lugar. Estava fora das medidas, saía da convenção. Tinha veias no ponteiro e dois patos no bordão. Criação de Belzebu, diabólica magia. Na voltas da contradança, quem dançava em E nas voltas da loucura as almas em desatino Saltavam de corpo em corpo errando do seu destino O leiteiro a reunia como se juntam um rebanho pelas de ser ao inferno no fogo tomaram banho E já os corpos em brasa iam fazendo das suas As vestes esfarrapadas mostravam as carnes
6: nuas Absolutionem et remissionem Precatorum tribu Ad nobis dominum Com
4: paus, pauses fait un bourdeau mais um faço um ponteiro, o demônio anima a função encarnado num gaiteiro. Les eram lascivas, ondulantes de paixão corroídas de desejo, contorciam se no chão No terreiro da função, os corpos se confundiam Seguidores de Belzebu, das almas santas se serviam Foram pela noite fora perdidos no bacanal Ao som desta banda louca, até ao juízo final
1: des incendies forestiers portugais, on estime que les feux supérieurs à 10 000 hectares ont commencé dans les années 80. Mais peut-on réellement imputer exclusivement au réchauffement climatique le fait qu'il y a de plus en plus d'incendies de grande ampleur au Portugal et ailleurs en Europe C'est vrai, et cela, personne ne peut le nier. Les températures montent, mais pour qu'il y ait des incendies, il faudrait pour autant quelque chose à brûler. Et il faut bien reconnaître qu'il y a 50-60 ans, les forêts étaient mieux entretenues. Les gens nettoyaient leurs parcelles pour avoir du bois de chauffage pour les longues soirées d'hiver. On créait des chemins pour y accéder et surtout, on les entretenait. Mais vers, la fin, mais vers la fin des années 70 et le retour de la démocratie, les jeunes aspirèrent à une meilleure vie que celle de leurs parents et les possibilités de faire des études aidant. Ils partirent tous en masse, étudier et vivre dans les grandes villes. On vit alors un énorme exode rural. Et Les forêts furent moins entretenues et les chemins furent envahis par les herbes et creusés par les ruissellements hivernales par manque de bras. L'ancienne génération commençait à être vieillissante. Et c'est peut-être là une des causes, pas la seule évidemment, que les grands feux commencèrent à sévir au Portugal. Avec l'ouverture des marchés portugais vers le monde et l'Europe, des grands lobbying, plus particulièrement de la pâte à papier, étaient avides de matières premières. Alors, Certaines sociétés n'hésitèrent pas à employer des mercenaires pour mettre le feu aux pinèdes. Un pain brûlé n'est plus bon pour la résine ou pour la fabrication de meubles, mais il peut encore être vendu, pour une bouchée de pain, bien sûr, pour en faire de la pâte à papier. Ce qui, au début, n'était qu'une un, qu simple rumeur, se confirma au fil des années. On dit que ces procédés ignobles n'ont plus cours de nos jours. Cela reste encore à vérifier. À la suite de ces criminels payés par les grands groupes, les pyromanes prenaient souvent le relais. Et que dire, des inconscients qui balançaient leurs mégots de cigarettes par la fenêtre des voitures. À ce sujet, je me rappelle que dans les années 80, les Portugais qui habitaient au pays accusaient les immigrants de venir mettre le feu pendant les vacances d'août par leur inconscience. Car ces foutus immigrants, disaient-ils, viennent là avec leurs grosses bagnoles et leurs mauvaises habitudes de jeter les mégots de cigarettes par la fenêtre. C'est vrai que quelquefois ce fut vérifié, surtout quand un feu commençait au bord d'une route. Et bien sûr, car il y en avait, des feux accidentels se déclaraient. Bien souvent, des bûcherons ou des promeneurs jetaient leurs bouteilles de bière ou de soda dans la nature. Et le soleil, par effet loupe, mettait le feu. Et la plupart du temps, ce n'étaient pas des immigrants. Au début des années 2000, l'État a permis aux deux plus grandes sociétés de pâte à papier, Navigator et Altri, de créer leur propre compagnie de pompiers privés pour protéger les innombrables forêts d'eucalyptus parsemées à travers le pays. Les forêts d'eucalyptus représentent plus de 20% des terrains boisés au Portugal, ce qui est énorme. Donc, a priori, ces fameuses sociétés n'ont plus d'intérêt qu'il y ait des incendies de grande ampleur. Bien au contraire. L'eucalyptus est la matière première de la production de la pépéterie au Portugal. Alors vous pensez bien. L'État pensa peut-être dans les années 90 et 2000 qu'en laissant pousser des eucalyptus un peu partout, cela limiterait les feux de pinède. Le problème, les eucalyptus s'embrasent très vite et d'autant plus, plus facilement qu'il fait chaud et sec. De plus, ce sont des arbres très gourmands en eau, ce qui risque de poser pas mal de soucis dans les années à venir. BOOM <laughs>
2: Há gente que é tão calma que nem na desgraça ralha Calha haver gente que é alta, calha a ver gente que é baixa Calha haver gente apressada e outra que não se despacha Há gente que fala antiga, há gente que usa LOL Uns que gostam de postira, outros bebê e futebol No meio de tanta gente há uma coisa que eu sei bem Que lá lá gente para tudo e não há nada para ninguém Há gente que não se importa de ter as noites perdidas E há outros que é certinho dormir 10 horas seguidas e há gente que se atrasa e outra que abre sempre a loja A malta das francesinhas e outra que só come soja Há fãs de Sérgio Godinho Há gente que curte o Doris, os decoram um padrinho Outros veem Star Wars No meio de tanta gente Há uma coisa que eu sei bem Que lá gente para tudo e não há nada para ninguém Há ainda outra explicação Há gente que olha ao céu Sempre à espera que o sol espreite Há gente tão diferente Quanto a água é do azeite Há gente de maratona. Seja a estrada boa ou má Outros preferem poltronas E não saem do sofá No meio de tanta gente Há uma coisa que eu sei bem Aquela gente para tudo E não há nada para ninguém
1: Aussi loin que je me rappelle, tous les ans au mois d'août, il y avait des feux autour de notre village. Depuis 40 ans, les pains que mon père possédait là-bas ont déjà brûlé plusieurs fois. Et à chaque fois, peut-être par un heureux hasard, ils partaient en fumée au moment qu'ils étaient le plus beaux et donnaient de la résine à foison. Leur valeur à ce stade-là est au plus haut. Et juste avant de les vendre, patatras il flambait et mon père, la mordant l'âme, était obligé de vendre les troncs calcinés pour trois fois rien. Mon premier grand feu, si je peux m'exprimer ainsi, fut dans l'année de mes 15 ans. À cette époque, les pompiers n'étaient pas aussi nombreux que de nos jours. Et puis un matin, autour de notre village, un feu s'était déclaré. Plusieurs pinèdes étaient menacées de brûler, dont celle de mon père. Le tocsin de l'église bâtit la chamade pour encourager les gens du village. À participer à combattre l'incendie. Des tracteurs faisaient le tour du petit bourg pour emmener les volontaires au, au plus près du brasier pour aider les pompiers. Oui, c'est vrai, c'était dangereux et quelque peu irresponsable. De nos jours, on peine à, à croire que les gens de cette époque avaient un certain courage. C'était la première et unique fois de ma vie que j'étais aussi près d'un incendie. Les pins s'enflammaient ou un clin d'œil. Les eucalyptus lançaient des flammes à plusieurs mètres d'hauteur. Quand des petits dépôts de résine étaient atteints par le brasier, on entendait comme des explosions. Et tout cela, dans l'ambiance générale, faisait un boucan d'enfer. Dès notre arrivée, on nous mit des pioches et des bêches dans les mains, et on nous commanda de faire des chemins, de déblayer la végétation, pour faire des pare-feux en quelque sorte. On trouvait ça déjà moins rigolo. Ça criait dans tous les sens, des gens pleuraient, des gens couraient. On entendait par-ci et par-là des ordres contradictoires de l'un ou de l'autre qui foutaient au bout du compte une certaine pagaille. Tout, tout le village avait fait le déplacement. Les hommes, les femmes, les enfants. Beaucoup à l'abri du soleil, surtout les petites bourgeoises, toutes pomponnées sous leurs ombrelles, suivaient de loin le déroulement des opérations. Et puis à un moment donné, ce fut une presque panique. Certaines personnes commencèrent à allumer des contre C'est une technique qui est pratiquée par les pompiers. Cela consiste à mettre le feu intentionnellement à un endroit stratégique. Cela permet, avec l'aide du vent, en priant qu'il ne change pas de direction, de rejoindre le feu originel. Faute de combustible, le feu s'épuise lui-même. Maintenant, ce n'est pas à tous les coups que ça marche. Donc, disais-je, des gens du village voulurent allumer des contre mais des pompiers se trouvaient en contrebas, et de ce fait, ils se seraient trouvés piégés. Mais heureusement, ils furent prévenus à temps, et le pire fut évité. Le soir, le feu fut maîtrisé et stoppé avant la pinède qui appartenait à mon père. Hélas, durant la nuit, le feu repartit au même endroit qu'il avait été éteint. Et cette année-là, les pains de mon père partirent en fumée. Ces événements viridiques, car je les ai vécus, se passèrent en 1978. Cela correspond bien au début des grands incendies qui sévissent tous les ans au Portugal, depuis 40 ans.
7: Bate que <musique> bate no peito un O que sera que me deu Será que fui morto en combate Ou sera mort Será falta de chocolate ou será amor? Mm -hmm. Só sei que até as buzinas da hora de ponta parecem cantar E até o cheiro gasolinho mano um aroma de rosas no ar E o shopping dos olivais Lembra as luzes do parim até nas capas dos jornais vem que afinal o mundo é feliz, Lará, Nará. O mundo é feliz, Lará, Nará. Dá-me um achaque, um batuque, um ataque. Que piripaque que me deu. Ou ser l'amour T'as que ou será amor? Hmm. 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 que das meninas da irmã da estrada para
1: Faisons un bond en arrière de 5 ans pour vous raconter le déroulement d'une des plus grandes catastrophes naturelles que le Portugal ait connu. L'année 2017 fut la plus incendiaire que le pays ait connue depuis 10 ans. En termes d'incendie, l'été fut long. Le feu de, la, de forêt qui commença à Pedro Grande le 17 juin provoqua la mort de 65 personnes. D'origine accidentelle, il, aurait, il serait survenu lors d'un orage sec, après qu'un arbre fut frappé par la foudre. L'incendie s'était propagé à une vitesse foudroyante. Il faut dire qu'en ce début de juin, il faisait terriblement chaud. Le thermomètre dépassait allègrement les 40 degrés. De plus, la pluviométrie dans les mois qui précédèrent l'été dans la péninsule ibérique fut faible et le manque d'eau, déjà, si tôt dans l'année, commençait à faire défaut dans certaines régions. Entre 2006 et 2016, les gardes forestiers ont été réduits de près d'un tiers. L'austérité qui frappa le Portugal suite à la crise de 2008 eut comme conséquence le faible investissement de l'État pour la lutte contre les incendies. La privatisation des moyens aériens et l'amputation des budgets alloués à la politique forestière ont été poursuivis par les gouvernements successifs. Il était, il était évident qu'une catastrophe de grande ampleur était inévitable. Et ce fut Pedro Grande, Grande qui en paya un lourd tribut. Dans cette région montagneuse du district de Lerille, la campagne est couverte de forêts, de pins et d'eucalyptus. Dans ce contexte, le feu s'en donne à cœur joie. Et dans la nuit du 17 au 18, l'incendie évolua très rapidement sur quatre fronts. Le 18 juin, 800 pompiers et 257 véhicules étaient mobilisés contre le brasier qui ne cessait de s'intensifier. Trois canadaires appuya les hommes au sol dans la même journée. L'Espagne envoya deux autres canadaires. La France, quant à elle, fournira trois bombardiers d'eau, grâce à l'activation du mécanisme européen de protection civile. C'est alors qu'est survenu le drame qui fit que l'incendie de Petrgan Grande restera dans les annales comme une, une des plus grandes catastrophes naturelles que le Portugal ait connues. Des dizaines de voitures cherchant à fuir l'incendie seront rattrapées par le brasier. Tous ces pauvres gens ont eu la mauvaise idée de prendre une route forestière de la Nationale 236 entre la figure dos Vignos et Castanier de Pera. Au moins 30 personnes vont périr brûlées vives dans leur voiture. Depuis ce funeste jour, la route est dénommée la route de la mort par les médias. 17 autres victimes seront retrouvées brûlées dans le secteur. Elles avaient dû visiblement chercher à quitter leur voiture à l'approche des flammes. D'autres victimes succomberont dans leur maison, sous l'emprise des flammes, dans le village de Pedro Gangra. Le 22 juin, quand l'incendie fut éteint, on déplora 65 victimes et plus de 250 blessés, dont plusieurs pompiers brûlés et traumatisés par les découvertes macabres qu'ils firent quand ils purent s'approcher des véhicules incendiés, parsemés sur la petite nationale. L'incendie réduit en cendres plus de 25 000 hectares de végétation, Quatre mois plus tard, le centre et le nord du Portugal fut frappé une nouvelle fois par une vague de feu de forêt. Bilan, 45 victimes étaient venues alourdir le terrible bilan des incendies, faisant de l'année 2017 comme la plus meurtrière de l'histoire du Portugal pour ce genre de catastrophe naturelle. En mai 2021, un procès s'est ouvert sur l'incendie meurtrier de Paz de Onze personnes étaient sur les bancs des accusés. Plusieurs d'entre elles encouraient de la prison ferme. Parmi eux, on y trouvait le commandant des pompiers de la commune, des élus locaux de l'époque, des faits, une société électrique de distribution et enfin une entreprise qui était chargée de l'entretien de La Nationale 236, celle qui fut un piège mortel pour 30 personnes. Le verdict final était attendu vers la mi septembre de cette année. Au cours du procès, les juges reconnurent des défaillances, que ce soit au niveau de la prévention ou de l'organisation, durant le drame. Mais ils considérèrent que l'ampleur du désastre qui avait fait 63 morts et 44 blessés avait été provoquée par un phénomène naturel qui, je cite, « était extrême, rare et imprévisible. Les » Les 11 accusés, jugés au tribunal de l'héril pour homicide par négligence, ont toutes été acquittés. « La faute n'a pas de chance, en quelque sorte. » la Malgré tout, même si c'était la faute à personne, le gouvernement d'Antonio Costa a reconnu la responsabilité de l'État et les familles des victimes des incendies qui sévirent cette année-là ont été indemnisées à hauteur de 31 millions d'euros au total.
8: Verdes sont os campos cor de Assim são os olhos do meu coração Campo que te estendes com verdura bela Ovelhas que nela vosso pasto tendes De ervas vos mantendes que traz o verão E eu das lembranças do meu coração Isso que comeis não são ervas não são graças dos olhos do meu coração. De ervas vos mantendes que traz o verão, e eu das lembranças do meu coração. Isso que comeis não são ervas, não, são graças dos olhos do meu coração. De ervas vos mantendes que traz o verão E eu das lembranças do meu coração Isso que comeis não são ervas não São graças dos olhos do meu coração De ervas vos mantendes que traz o verão E eu das lembranças do meu coração ce que sont des olhos, du meu coração.
1: Depuis quatre décennies, et fort de leur expérience, une prévention des incendies s'est mise en place au Portugal, depuis 2018. Le gouvernement d'Antonio Costa n'eut d'autre alternative que de créer un organisme pour prévenir les feux de forêt. Surtout après le désastre de grande Le gouvernement avait été, été pointé du doigt par l'organisme de défense de l'environnement, du nom de Kerkus, pour le laxisme flagrant que les autorités ont montré dans le désastre de Pedro-Grande dans l'été 2017. Depuis quatre ans, les mesures que cet organisme prend pour la prévention des incendies inspirent plus d'un pays en Europe et servent d'exemple aux autres compagnies de pompiers européens et mondiaux. C'est du moins ce que prétend un média en ligne de vulgarisation scientifique Futura. S'il y a bien un incendie qui restera dans les mémoires des Portugais pour longtemps, c'est celui qui ravagea un quartier de Lisbonne en 1988. Aux premières lueurs de l'aube du 25 août, dans la capitale portugaise, une nouvelle journée chaude et radieuse s'annonçait, semblable à toutes les autres journées qui ont précédé. Et pourtant, ce jour funeste va rester dans les mémoires de Lisbouette pour des décennies, comme la plus grande catastrophe depuis le grand tremblement de terre de 1755. Cela commença par un coup de téléphone à la caserne des pompiers. Un passant, qui retournait chez lui, sûrement après une nuit blanche, informa que de la fumée sortait du grand magasin, Glandela. Il était 5h21 du matin. Lieu emblématique du quartier de Douchiade, il fut construit à l'image des grands magasins parisiens. Il était très fréquenté par les lisbouettes et les touristes. « C'était diabolique », dira plus tard le commandant des pompiers, Santinius Mathias. Quand la brigade arriva sur les lieux, deux minutes plus tard, l'incendie faisait rage. Depuis une heure, et le magasin golandel était déjà un véritable brasier et d'autres immeubles commençaient à s'embraser. Il faudra 1680 pompiers pour venir à bout du sinistre. Vers 8 heures du matin, nous avons vraiment eu peur, avoua le commandant. L'avance du feu semblait irrésistible. Les flammes s'élevaient à 30 ou 40 mètres dessus du toit. Des poutres incandescentes tombaient de partout. Tout cela au milieu d'assourdissantes explosions de gaz. À la radio et à la télévision, les journalistes pleurent en direct, en racontant les efforts désespérés des pompiers. Partout, l'émotion est intense. Le feu sera finalement vaincu en fin d'après-midi, à 17h50. Lisbonne est blessée une nouvelle fois dans son cœur et irrémédiablement le souvenir du terrible tremblement de terre qui ravagea toute la partie basse de la ville ressurgit. Ouchiard, qui fut reconstruit par le marquis de Pombal, n'était plus qu'un tas de ruines. Un bombardement aérien n'aurait pas fait mieux. Malgré tout, les Portugais découvrirent que le bilan aurait pu être pire. Le vieux centre, commerçant, quasi désert, la nuit, avait pu être évacué rapidement. On compta finalement 2 morts, 73 blessés et 300 sans-abri. Les dégâts priveront de travail 2000 personnes, les commerçants représentant 90% des sinistrés. 18 bâtiments, soit 14 000 carrés au sol, seront détruits. Des commerces réputés et d'exceptions disparuants Le salon de thé ferrari aussi célèbre à Lisbonne que le Café de Flore à Paris. L'épicerie de luxe Martine Costa, la boutique de disques Valentin Carvalho, dont les archives constituaient un véritable musée de l'histoire musicale portugaise. En une journée funeste, les souvenirs d'enfance et le point de repère de milliers de Lisboettes étaient partis en fumée. « Lisbonne, sans le chiadre, n'est plus Lisbonne », dira Cavaco Silva, le Premier ministre. Pourtant, le quartier était en perte de vitesse. Il n'avait plus le prestige qu'il avait dans les années 60, dans le cœur des Lisbouettes. « Quand le chiade a brûlé, il était déjà perdu », dira l'écrivain David Mourão Ferrer, ancien secrétaire d'État à la Culture. Le quartier sera reconstruit pratiquement l'identique par un architecte de 56 ans, Alvaro Siza, originaire de Porto et auréolé d'un prestige national. Ah, nostalgie quand il nous tient la copie presque conforme ne fait pas l'unanimité, et le président de l'association des architectes dira plus tard « J'avoue être un peu, plus, un peu déçu, je m'attendais à un peu plus d'audace. » C'est vrai que pour ce coup-là, l'occasion de faire table rase du passé fut gâchée. Mais en fin de compte, cela est, bien et cela est bien portugais de se complaire et de cultiver le temps passé.
0: à toi, Manu, de nous avoir partage, fait partager ces moments dramatiques pour le Portugal moi, j'ai un souvenir de l'incendie de, de dont J'étais au Portugal hein. cette année-là, et dans le village où j'étais, à Sobral do Campo, je me, je, je me rappelle, parce que je pense que le feu, enfin, non, c'est sûr, le feu a brûlé pendant des jours et des jours, et on a vu des, des, de la cendre descendre mmh. du ciel. Mais si le, le sang-même,
1: il était maîtrisé, il avait été maîtrisé.
0: Oui, mais ça continue là. à brûler quand même à petit feu, ah, et, bien, et on a vu descendre <coughs> quand même à 250 km de Lisbonne. Oui, quand de, même,
1: c'était assez étonnant, effectivement.
0: Oui, voilà. Un
7: maximum de musique Un maximum de son 96.9 C'est Radio Résonance
0: Notre émission se termine Bon week-end ensoleillé à tous Profitez bien et allez prendre l'air Demain, quant à nous On vous dit à samedi prochain, ici même et à la même heure
1: oui, il fait beau demain alors, on va pouvoir oui, se bon. avec. exactement, profitons-en. Au revoir tout le monde, et puis à une prochaine. Eh oui, c'est ici que notre émission se termine, mais pour aujourd'hui seulement. On revient samedi prochain sur cette même antenne, avec le podcast de l'émission de ce soir à votre disposition et à l'infini sur le site de Radio Résonance Bourges et sur notre page Facebook Rencontre l'usophone, au pluriel. Até mais.
5: Se achar que nunca vai servir, à Só porque...